0: Esto es Fútbol para Forofos, un podcast dedicado a la actualidad del Barça, Real Madrid y el Atleti, con las opiniones y debates de un culé, un madridista, un colchonero y uno que no se define todavía. ¡Acompáñenos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fútbol para Forofos. Hoy contamos con la presencia de los tertulianos Alan Catalán, Alan Merengue y su servidor Mike Alan Catalán, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Mike, uh, muy entusiasmado y con muchos temas de que hablar el día de hoy en el podcast y bueno, vamos a, a, a ir con todo hoy.
0: Eh. Bueno, perfecto, y también por otro lado tenemos al siempre polémico pero divertido Alan Merengue. ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Mike? Buenas noches. Bueno, si mi colega va con todo, yo pico, también voy con todo entonces. Bueno, me
0: parece muy bien caballeros, entonces si gustan para que se den con todo como les gusta vamos a empezar con los temas eh, del día de hoy empezamos con el rendimiento de los equipos en sus respectivos partidos empezamos primero con el partido que se jugó de del Alavés que recibió al Barcelona partido que terminó uno por uno eh, Alan Catalán, ¿cuáles son tus impresiones de ese encuentro?
1: Bueno, la verdad es que se vio un, un, un Barça bastante gris que iba de menos a más pero nunca fue a más y, y la verdad que est- estoy un poco desilusionado del equipo a pesar de que pudieron mostrar un poco de para buscar el, el, el encuentro al final del tiempo donde lo empatan pero creo que me parece que vi el peor partido de Messi con el Barcelona no estaba realmente fresco, no... Cualquier jugada que trataba no, no le salían, los pases muy mal, tiro libre peor. La verdad que se dio un, una versión del Barça a nivel general de todo el equipo muy mal. Solamente quiero rescatar, eh, bueno, que por lo menos Koeman hizo los cambios esta vez a tiempo, ¿no? Al, al inicio del primer tiempo, de hecho lo había dicho yo en el podcast, que tendrían que hacer tres cambios de una vez, ¿no? en el el inicio de la segunda parte, y eso fue lo que pasó, y eso fue también un poco lo que cambió un poco el partido para al final tener un empate gris en ese encuentro, y y quiero otra vez destacar la la presencia de Pedri en esa segunda mitad, me parece que Pedri, eh, y, y a nivel general los chavales, ¿no? la gente joven como Pedri, como Trincao, y como han fati, son jugadores que, que le dan otro estilo a este Barça, e inclusive también a Des, que entró en la segunda mitad. Así que la verdad, que muy poco que rescatar en este encuentro. Simplemente quería mencionar, pues, eh, la polivalencia de estos ju- eh, juveniles que, que son, lo, son el futuro de, del equipo barcelonista.
2: Ok,
0: perfecto.
1: Eh, vamos contigo, Alara Merengue. ¿qué, ¿Qué tienes para decir
0: de este partido y resultado?
2: Sí, bueno, me dio la sensación que el Barça, 11 contra 11, no empataba ni siquiera el encuentro. Esa es la sensación que me dejó a mí. El Alavés sufrió una expulsión, eh, claramente es expulsión, no, no lo voy a discutir, pero digamos que ahí es cuando pudo hacer un poquito más el, el Barcelona. Esto un Barcelona de muchos picos. Eh, lo felicitamos porque ganó contra la Juventus y los catalanes ya estaban contentos primer lugar en la Champions pero se habían olvidado que venían de una derrota en el Clásico vuelven y muestran esta cara ante la Alavés como dijo mi tocayo o sea este baby Barça creo que le falta mucho rodaje es la, la impresión que me da a mí. busqué, ya no está para ser titular Pa- busqué es como el Marcelo del Real Madrid yo no entiendo cómo Busquets sigue siendo titular, le ganan las espaldas eh, con una facilidad deja un boquete entre la defensa y él porque además no retrocediendo es muy lento eh, Messi, bueno ya, antes si uno quería que se fuera del Barcelona hoy en día doy gracias a Dios que se queda, porque camina la cancha se esconde en el medio campo crea poco Entonces, bueno, eh, creo que son problemas que van a continuar todo el año porque no es fácil sentar a Messi, eh, no es fácil sentar a Busquets, tampoco es que tienen un fondo de armario muy grande, o si no, van a tener que jugar con jugadores juveniles. Y los juveniles no te pueden sacar una temporada entera. Pero bueno, nada, contento por por esta carga del Barcelona.
0: (risa) Bueno, eh, gracias por las apreciaciones. Yo también tengo mis aportes para este partido recordarles primero que el primer gol del Alavés fue de Luis Rioja ante un, no error, horror del portero Neto, que Piqué se la dio en corto y no supo qué hacer con la bola, se le escapó, y bueno, un error que no le debería pasar a un equipo como el Barcelona, vergonzoso. Es la única palabra que yo sí. le tengo. Luego, como bien dijo Merengue, eh, le expulsa a un jugador bien expulsado al equipo de Alavés, al minuto 62, jugador J y un minuto después llegó Antoine Griezmann que volvió al gol después de rato que llevaba muchos partidos sin anotar os y sin tener confianza así que bueno, bien Paul Griezmann ahí que anota su clásico estilo de así, de, dándose la picadita al portero, quiero destacar también lo que dice eh, Catalán de que esta vez Coeman sí hizo los cambios a tiempo, a medio tiempo cuando se dio cuenta de que tenía que hacer algunas variantes, las hizo más, sin embargo, no le resultó entonces, ahí está como ese punto en contra. Yo le quiero recriminar a, al técnico Coeman que para qué metió a Sergi Roberto si lo venía haciendo bien. Eso es una... También quiero, por último, destacar, eh, o bueno, achacarle a Messi, que tuvo dos, tres tiros libres en el circulito eh, al borde del área, que era casi como un penal. Ninguno de los tres lo pudo meter. Es donde él más daño sabe hacer entre todas las, áreas, eh, todas las áreas del campo que se van a hacer daño, pero el tiro libre y así tan cerca, me decepcionó bastante, debo decirlo. Eh, Alan Catalán, ¿tienes alguna de las réplicas de lo que hemos dicho yo y Merengue?
1: Bueno, eh, hablando un poco de lo que decía el Merengue de Busquets, eh, yo estoy en, en, en algo de acuerdo con lo que dice él, eh, eh, con respecto a que Busquets sí. no puede ser titular en este Barça, estoy totalmente de acuerdo, pero no es la misma situación del Madrid con Marcelo. Marcelo también es un jugador mucho más viejo que Busquets. Si no me equivoco, tiene como dos, tres años más que Busquets. Y, y Marcelo, y, y Marcelo tiene, viene, digamos, en, en decadencia total. Busquets es un jugador que se puede utilizar en una mitad, de, en, en un segundo tiempo, donde más refresco. Es una situación, me parece, un poco distinta a la de Marcelo en el Madrid. Y con respecto a tus comentarios, Mike... Eh, Estoy también un poco de acuerdo con lo que dice de Sergio eh, Roberto. Me parece antes, que. Eh, sí.
0: Antes de que continúes, tienen la misma, los 232 años nacidos en el 88, Marcelo y Busquets. O A sea. ver si continúa.
1: Ok, pero digamos, sigo manteniendo mi, mi análisis sobre la diferencia entre ellos dos. De Sergio y Roberto, estoy totalmente de acuerdo que, digamos, Des es un jugador que tiene que ser titular indiscutible en esa banda derecha. Eh, no sé realmente cuál fue el motivo por dejar de este en el banquillo capaz por rotaciones, porque ahorita veníamos en Champions, digamos, se viene Champions luego otra vez fines de semana fútbol y luego van con las selecciones sea, mucho, muchos encuentros, muchos seguidos que tienen que hacer rotaciones y, y puede ser esa la, la, la razón como tal y, y bueno, sí es verdad que, que la expulsión en el minuto 62 ayuda al Barça para poder remontar el encuentro y, y yo la verdad que pensaba que sí se podía remontar y ganar ese encuentro, pero también hubo muchos fallos de los de arriba que no, subieron, no supieron eh, marcar los goles. El mismo Ansu Fatton en el primer tiempo tuvo una jugada de las típicas que tiene él para marcar y la falla también. Entonces, están fallando mucho, es, pareciera que están fallos un poco eh, arriba y eso es algo que, que pagas que paga al final de temporada. Creo que con lo que tiene el Barça no les da para ganar la Liga. Y es verdad que no le puede dar tampoco para la Champions, porque la Champions es una competición mucho más difícil. Sin embargo, siendo una temporada... Si se pueden enfocar más en la Champions este año, pues podrían tener muchas más posibilidades que en la Liga Española.
0: Ok, perfecto. Eh, Alan Merengue, ¿algo más que decir de este partido? ¿O lo que dijo el catalán?
2: Sí, bueno... Solamente agregar algo o aconsejar algo. Si se enfoca mucho en la Champions y quedan eh, fuera de los eh, de los puestos de Champions por la Liga, imagínate si no alzan el torneo europeo. Entonces para el año que viene te quedaría sin ese torneo tan prestigioso. Yo creo que no deben abandonar eh, la Liga del todo porque ya están eh, a ocho puntos del líder o a nueve puntos de líder que en este momento lo marca la Real Sociedad con un partido menos pero hay unos sí con un partido menos pero un partido menos hoy en día en el fútbol de hoy no es son tres eh, puntos garantizados dos
0: puntos dos partidos hoy en menos di...
2: contra la Real Sociedad son dos partidos menos y contra el Madrid es un partido menos correcto pero uno de esos partidos es con contra el Bilbao en Bilbao o sea esto no es como antes un partido menos Ay, me voy a contar los tres puntos. Hay que jugar esos seis puntos a ver. Y, y bueno, y por delante del Barça hay ocho equipos en este momento, o nueve equipos, o algo así. Real Sociedad, Real Madrid, Real Nada. Ay, entiendo que la clasificación se tiene que ajustar, pero eh, pónganle cuidado a, a la liga, porque si quedas fuera de Champions, y de los puestos de Champions, y la Champions en sí, el torneo europeo, es complicado hay clubes muy fuertes, muy preparados, como el Bayern Munich, como los ingleses, como el City, el Liverpool, entonces imagínate, puedes quedarte para el año que viene eh, fuera de Europa, y eso sí es grave. Pues.
0: Eso sí, para cerrar el comentario sobre el Barcelona y después de este partido contra el Alavés, actualmente, mientras grabamos este podcast, el Barcelona está número dos en la tabla con ocho puntos, Está solo ante a tres puntos de la zona de descenso que el levante que está en número dieciocho con cinco y de la zona champions League que de cuarto actualmente está el Cádiz con 14 puntos son seis puntos de de diferencia si no mal no me equivoco pero bueno esa sería la situación sí. del Barcelona. Vamos a ver cómo le va conforme avance la temporada. Ahora vamos a hablar de el Real Madrid contra el huesca, un partido que ganó el equipo merengue ganó 4 a 1 de doblete de Benzema, el famoso Karim Benzema, luego volvió al gol Eden Hazard, y el otro gol fue de Federico Valverde. Merengue, ¿qué opinas de este encuentro?
2: Bueno, mira que veníamos criticando a Hazard, que lo que se pagó, que un fiasco, primera titularidad de este año, porque recordemos que Eh, Hazard, esto hay que mencionarlo no ha ha sido un fiasco por jugar y no hacer nada como en otros equipos sino que ha sido un fiasco por lesiones primera titularidad del año y destraba él el partido con un zapatazo que significó el 1-0 y además el ímpetu, la actitud que se le vio se le vio de forma, se le vio bien Eh, tiene que coger ritmo poco a poco, está viniendo una lesión vamos a ser cautos el mejor partido de la temporada que yo he visto el Madrid Eh, asociaciones el Madrid ha tenido muchos lesionados en lo que que va de temporada en lo que empiece a a ganar efectivos nuevamente a entrar en dinámica eh, yo creo que podemos ir mejorando, viendo el mejor Madrid Eh, este ya ya es un buen inicio Vamos a ver si la tranquilidad de la Liga la podemos traspasar a la Champions. Porque ahorita en en la Liga se han hecho los de Vegas.
0: Ok, perfecto. Bueno, Alan Catalán, ¿qué opinión te merece ese partido?
2: Bueno,
1: yo creo que al Madrid, Madrid, me parece que también el marcador es un poco engañoso si lo analizamos desde desde los primeros media hora que... Que todavía seguía 0 a 0 el encuentro. Me parece que los que tenía. Los que, el equipo que tuvo más oporcion- oportunidad de gol antes del gol de Hazard fue el Huesca. Simplemente que el Huesca no las pudo aprovechar las pocas opciones que tuvo en el encuentro. Y esos son de los encuentros cuando un equipo grande marca el primero, se viene el resto en, 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 en cadenilla, ¿no? Eh, eh, así lo veo yo, me parece. Es, es verdad, con, con el 1 a 0, básicamente se empieza a abrir mucho más espacios para el Madrid, y justamente terminando la primera mitad, marca marca el segundo gol, si no me equivoco, Benzema. Y eso es lo que termina ya de fulminar uh-huh. a un equipo que viene, eh, que, que asciende este año a, 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 nuevamente a la primera división, como es el Huesca, y, y, y apaga, y vámonos. Eso es todo, eso, fue, eso fue todo lo que pasó. Ya en el segundo tiempo, pues, el Madrid estaba jugando a placer, no... no digamos el Huesca Pero lo jugó bien el Madrid, no me parece que fue el mejor encuentro del Madrid, eso sí, eso es lo que a, a mí parece. No me parece que, que fue un dominio total del Madrid desde el minuto 1 al minuto 90. A eso me refiero. Es, bueno. A, bueno, está bien, tú puedes tener tu punto de vista de que el Madrid jugó el mejor partido del mundo de, de la temporada. Pero es que tampoco tienes mucha referencia de lo que el Madrid viene jugando
2: mal toda la temporada. Entonces me bueno. imagino que esto a bueno, ser el sé. mejor partido
1: de Madrid para ti.
2: Este, el, el otro partido que juega un solvente o bien, en entonces en el Camp Nou contra el Barça. No, señor. Sí, si, si este no es... Te estás equivocando. Pues... Bueno, muchachos. Entonces, bueno, está bien. Entonces... No, no
0: entremos en la polémica del clásico otra vez, porque yo creo que ya nuestros clientes escucharon bastante el capítulo anterior. Yo quiero dar mi punto de vista para cortar un poco el sí, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo con los dos y les voy a explicar por qué. Estoy de acuerdo con eh, Catalán que al principio del partido el que tenía más opciones era el Huesca, pero como yo siempre digo y lo voy a seguir repitiendo, el que el que gana es el que hace los goles, el que no los hace los de hacer. Eh, Hazard para mí hizo una genialidad, que hizo un remate de distancia con su pierna débil, que es la zurda, donde nadie se lo esperaba. Yo cuando vi ese remate y donde la, dónde la clavó y dije, wow, eso es lo que lo hace un jugador diferente y aún así no le quito las críticas que hemos dicho anteriormente porque no demostraba, por mal lesionado que estuviera, no lo estaba valiendo, hasta ahora jugó un buen partido e hizo un gol que abrió el marcador, eso sí se lo destaco eh, luego el, el Madrid eh, veo que hizo cambios eh, como al minuto 60 que empezó a sacar a Lucas Vázquez que es el único, entre comillas lateral derecho que puede utilizar eh, también sacó Casemiro, sí. Asensio, Valverde, a, incluso Hazard empezó a cuidar jugadores, empezó a rotar la planilla porque sabe que luego le viene eh, la Champions. Eh, el Madrid está haciendo la tarea, ¿Quién, quién la... Por... pero no en la Champions. ¿Quién... necesita buscar el balance.
2: ¡Mike! Qué importante, qué importante para partidos como estos abiertos o que se decanta por un lado tener laterales izquierdos como Marcelo que le dían descanso. En este caso indirectamente a luzca Vázquez que es el único lateral de derecho que nos queda le, le permitió que si dan algún cambio por el lado de derecho con Lucas Vázquez
0: eh, sí, sí exactamente o sea, tuvo esa ventaja que a ver, yo, por lo menos de Marcelo Marcelo sigue sin demostrar el nivel que él ya tiene yo creo que ya a menos de que lo empiece a poder titular y le den el chance de volver a retomar el nivel, no lo va a retomar, o sea, sigue muy desenganchado, porque estuvo mucho tiempo sentado, pero sí, también le sirve para refrescar y darle
2: descanso también a, a, a Mendy. Eh, bueno. Yo creo que Marcelo lo sabe, yo creo que Marcelo es un jugador que él sabe, que hoy, hoy por hoy es el suplente de Mendy, pero también es un jugador que nunca ha alzado la voz, nunca ha tenido un mal rollo, un mal historial en dentro del club de nunca ha pedido que se le hace, eh, se le suba el sueldo año a año como, como otras eh, eh, protagonistas. O sea, el Madrid lo tiene porque es muy efectivo, sabe jugar el fútbol. No está en su mejor nivel, pero bueno, ¿sabes? Tampoco es que no, no das la, la casta chao, vete como los percos, no, eh, si él, él está consciente y no es a la voz y lo que ayuda es a los chavales con consejos y demás, bienvenido, sea, quédate un año más. Eso yo creo que no lo sabemos con, con certeza, pero bueno, eso es una opinión que
0: es totalmente válida. Catalán, no sé si quieres dar algún comentario final de, de este partido, para que pasemos al siguiente, o alguno de los dos.
1: Eh, no, la verdad que no creo que tenga más más nada que hablar de, de este Madrid en la liga, pero sí tengo mucho que hablar en la liga de la Champions, que hay que hablar de lo que viene esta tercera jornada.
0: Eso ya lo hablaremos en los pronósticos. Eh, bueno, si gustan, pasamos entonces al otro partido de la liga que se jugó de El Osasuna, que residió al Atlético de Madrid, donde el Atlético de Madrid ganó 3 a 1, no empató 0-0 como yo esperaba en este caso. En este caso, Joao Félix hizo un doblete y falló un penal que lo pegó en el palo. El otro gol fue de Lucas Torreira, mientras que para el Osasuna marcó ante Budimir. Eh, Merengue, ¿alguna precisión de este encuentro?
1: Eh, bueno, eh, creo, que, creo que se vio una dinámica distinta del Atlético de Madrid para, para como que maravillar un poco. A su aficionado, ¿no? Porque venía siendo un, un juego muy rácano, la verdad, y, y creo que sí, el Cholo Simeone le está dando mucha confianza a Joao Félix y, y él lo está demostrando en el campo, ¿no? Como que asume esos galones de, de como estrella galáctica, por decirlo así, ¿no? Que, que vino el año pasado cuando pagaron 120 millones por él y, y creo que ahora lo, lo está demostrando. No lo pudo demostrar yo creo que la temporada pasada, porque tampoco el Cholo como que no le dio. Muchas oportunidades. Yo creo que el Cholo se dio cuenta de la clase de jugador que es Joao Félix en esos cuartos de final cuando perdieron contra el Leipzig. Cuando vio que él, cuando entró a la segunda mitad y pudo eh, llevar al equipo por lo menos cerca de, de una remontada, ¿no? Que al final no pasó. Pero creo que Joao Félix está demostrando el jugador y la clase que tiene para un jugador que tiene 17, 18 años, o oh, 19, ya no me acuerdo la edad, pero muy muy joven y creo que va a ser la insignia para el Atlético de Madrid
2: Ok, perfecto,
0: eh, ahora sí Merengue, eh, ¿cuáles son tus apreciaciones del de partido?
2: Mira eh, yo daba como ganador en los pronósticos del podcast pasado al, al Atlético, mas no confiaba en su juego, y esta es eh, la buena caga la buena sensación que me dejó en, en esta jornada es que propuso llevó, eh, ¿cómo se dice?, la carga del, del partido, el ritmo, eh, fue el que más buscó, eh, de verdad que primer partido eh, totalmente de, de, de acierto, de, de entusiasmo que le veo, de ritmo que le veo al Atlético Madrid, me gustó muchísimo. Eh, el, el marcador final fue 3-1, a 1, pero creo que pudieron haber sido por lo menos dos goles más, más el penal fallado, más las ocasiones, las todas las que buscaron. De verdad que este es el rival que queremos en Liga. O sea, un Atlético de Madrid que juega así eh, emociona a la Liga para que no sea una bipolaridad entre Barcelona y Real Madrid.
0: Estoy de acuerdo. Quiero destacar eh, primero que todo que el Atlético de Madrid actualmente en la Liga es el único equipo invicto con seis partidos, cuatro victorias y dos empates. Está de número tres en la tabla con 14 puntos. Yo quiero agregar, para hablar del tema de la Liga Española, que esta jornada para mí, aunque el gallego que no lo dijo fuera de micrófonos, no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Esta fue la jornada de los siete de cada equipo. Benzema, eh, perdón, pero Benzema no. Eh, Griezmann en el Barcelona, okay. que anotó otra vez y le agarró confianza. Hazard por el Madrid, que volvió a anotar y agarró confianza. Y también Joao Félix, que aunque anotó eh, en la Champions un doblete también, en la Liga no anotaba desde que jugaron contra el Granada en la primera fecha. Así que fue una jornada de, de, donde los números 7 de, de los equipos grandes Eh, también le ayudó a destacar a tomar confianza entonces ese sería el comentario de de los eh, jugadores número 7 para destacar de esta jornada y ahora sí compañeros vamos a a los partidos de Champions vamos con los pronósticos empezamos con el Barcelona que recibe al Dinamo de Kiev catalán el micrófono es tuyo
1: bueno el Barcelona viene de, de dos partidos ganados en la Champions eh con seis puntos, en primer lugar de la, de la tabla en su grupo. Eh, no pudimos a, a hacer un podcast a, después de la Champions, pero quiero destacar que el Barça jugó uno de los mejores partidos que, de la temporada que les, les he visto. Es verdad que el, la Juventus estuvo bastante es, a, entre lesionados, Ronaldo que no pudo eh, jugar por el problema de, de COVID, pero... No, se, no tampoco se le puede quitar mérito al a Barcelona de la manera que jugó el Barcelona se mereció ganar eh, el, el partido muy bien jugado eh, bueno un encuentro contra el Dinamo de Kiev que al parecer escuchar la noticia de hoy que hay unos jugadores de, del, del equipo ucraniano con con, con corona ¿no? No, no sé sí no sé cómo si va a pasar lo mismo que con el Shakhtar que el equipo B es el que va a jugar Juegan en casa en Barcelona, así que yo creo que el Barcelona no debería tener ningún problema en ganar este encuentro. Yo le doy un 4-0. 4-0. Ok, perfecto.
2: Merengue, ¿qué pasa? Sí, yo creo que el, el, la suerte del Barça con este grupo, el Vagos, el Dinamo de Kiev. Eh, y una Juventus desdibujada totalmente es un grupo bastante accesible eh, le está sirviendo de vitrina eh, esta Champions al Barcelona Maravilla en, ba- en Champions para volver a la Liga a hacer los ridículos que viene haciendo para tocar un poquito el tema con el partido con la Juventus como lo mencionó Mito Cayo, este una Juventus que se vio peor que el Alavés se vio peor que el Getafe eh, partidos con los que el Barcelona perdió así que bueno, yo no congratulo mucho a ese Barcelona haber ganado porque era una Juventus desdibujada con un Álvaro mogate que además eh, creo que el día que repartieron las reglas del upside, él llegó tarde a, a la charla y no se enteró de cómo es juega en contra del equipo eh, contra el Dinamo de Kiev eh, yo no le veo ningún ningún problema el Barcelona, yo creo que gana un 3 a 0.
0: okay a ver, yo quiero comentar primero que todo para complementar la noticia que dio Alan Catalán yo según leí, no me acuerdo en qué medio creo que fue en marca eh, que creo que son seis con COVID y tres lesionados del Dinamo de Kiev Mas, sin embargo
2: aparte, qué maravilla. Ya,
0: ya sabemos lo que le pasó al Madrid contra el Shakhtar Así que si el Barça, no, el Barça no se puede confiar, no debería confiarse como le pasó al Madrid con el Shakhtar. Y más que están jugando prácticamente solo bien en la Champions. Así que si, si el Barça de verdad se pone las pilas y no se confía y se, está, y se da cuenta de que prácticamente solo está jugando bien en la Champions, o al menos en el nivel que se le espera, eh, yo creo que el Barça puede ganar 3-0, 4-0, siempre y cuando no se confíe. Y luego cuando sea el partido lo comentaremos si se confía o no. Otro partido que tenemos, que para mí es el partido de la fecha, eh, el Real Madrid recibe al Inter de Milán, los dos equipos de Merengue. Merengue, ¿cuál es tu pronóstico y apreciación de este encuentro?
2: Sí, tengo debilidad por los dos colores, pero... eh, mi balanza se inclina hacia el club blanco de toda la vida, y y creo que el Madrid viene... eh, Digamos, tiene que lavar un poco la caga en, en su competición fetiche. Yo creo que el Madrid va a salir a comerse al Inter en el primer tiempo para despejar fantasmas y dudas. Eh, no porque esto es un rival fácil, o sea, no es el Fegenbago ni el Dinamo de Kiev, o sea, es el Inter de Milan, pero bueno, yo creo eso, que el Madrid va a venir con todo en el primer tiempo. Eh, de hecho Zidane tuvo con el partido de Huesca la oportunidad de dar descanso probar a Hazard, darle titularidad creo que por primera vez le están saliendo las cosas de caga así que creo que gana el Real Madrid 2 a 0
0: 2 a 0 ok, ¿Catalán? ¿qué opinas de este partido?
2: Eh, eh, antes
1: quería preguntarte Mike ¿este, ¿este encuentro es en Madrid o en Milán? en Madrid, yo tengo registrado
2: en Valdebebas, sí Correcto. Okay. Bueno, eh,
1: no, no, no realmente que influya mucho en mi decisión cuál va a ser el resultado, pero quiero destacar, porque el merengue como que se le olvidó hablar de su Madrid en este en esta Champions, pero quiero destacar que el Madrid, digamos, no está jugando, pero nada bien. O sea, res, rescata un empate in extremis en ese encuentro contra el Blackback pero... Digamos, no merecía, ese partido no merecía ganar para nada. El, el, el Borussia dominó hasta el minuto 82. De hecho, perdonó bastantes goles.
2: Y al final, bueno, lograron... Que... Yo tengo registrado que fueron tres contes de las cuales dos hicieron goles. Yo no yo no vi dominio. Yo vi un Madrid montado en, en el área rival, a pelotazo eh, sí, lo, centros lo al lo área. Lo viste en el
1: 82. Esos pelotazos analaria que pusieron a Ramos no, no, y a no. como delanteros de centros.
2: El Madrid tuvo 70% de posición de balón en ese partido. Sí. No me puede decir que dominó, dominó el otro. No puedo. O sea, no, no es que
1: las ocasiones de gol fueron más del rival que del Madrid. Pero bueno. No, no vamos a, a entrar en disputa aquí. Simplemente quiero. Es un, es un encuentro. De hecho, hay que recordar que le toca dos encuentros seguidos en Champions contra el Inter-Milán, ¿no? Ahorita uno en casa y luego cuando regresen de las selecciones otra vez en, en Milán. Entonces yo creo que aquí es donde el Madrid se juega, si queda de último o pasa, o se clasifica para Europa League o se clasifica para el siguiente fase de la Champions League. Este es, estos son dos encuentros eh, fundamentales para ambos equipos, tanto para el Madrid como el, el inter así que si vemos al Madrid de, de la Champions yo pienso que el, el Inter va a dar la sorpresa y va a ganar 2 a 1
0: ok, perfecto eh, yo quisiera decir que me parece extraño pensar que se van a enfrentar el poderoso Real Madrid contra el Inter de Milán el, el Inter está de tercero y el Real Madrid de cuarto en su grupo yo pensaría yo pensaba antes de empezar la Champions que estos dos equipos a esta altura ya tendrían los dos seis puntos, se estarían enfrentando por el primer lugar y no, en realidad se van a enfrentar, eh, aunque pueden quedar en primer lugar los dos eh, bueno, el Madrid técnicamente no pero en este momento, ¿verdad? pero sí, es un partido que eh, no trae el atractivo que yo pensé que iba a tener, yo creo que el Inter que viene un poco sumando, viene jugando un poco mejor Que Real Madrid en Champions, al menos en Champions, yo creo que el Inter va a ganar 1-0 con gol
2: de Romero Lukaku
0: y espero que no haya polémica arbitral. Lukaku no juega.
2: Lukaku no juega. (ríe)
0: (ríe) Tendrá que ser bueno. Arturo Vidal. Bueno, Arturo Vidal dicen que Arturo Vidal eh, le encanta anotar al Madrid, le ha anotado con el Bayern y le ha anotado con el Barcelona. Así que bueno, si no
2: gol de Arturo Vidal, que tiene un récord ahí interesante. Aunque ha visto perder todas las eliminatorias que ha tenido con el Madrid en Champions, Arturo Vidal. Bueno. Cuando jugó con Juventus y cuando jugó con Bayern.
0: Buen dato para rescatar. Yo le doy al Inter el 1-0. Y para el ulti- y por último tenemos el partido del Lokomotiv de Moscú que recibe el Atlético de Madrid eh, catalán. ¿Tu pronóstico?
1: Mira, yo creo que este es un encuentro difícil para los del Cholo. Es un, un encuentro un poco engañoso porque el, el Lokomotiv se da como que el equipo más flojo, en teoría, ¿no?, de, de ese grupo, pero hay que recordar que el, el Lokomotiv jugó en el en la temporada pasada en el mismo grupo que el Atlético de Madrid, y si no me equivoco, en Rusia el, el locomotive le ganó al Atlético de Madrid. Así que este no va a ser un encuentro fácil para los de Simeone, y, y bueno, es verdad que el Cholo reservó a Luis Suárez en, en la Liga, y es, todo indica que va a ser titular mañana en Rusia, así que, bueno, yo voy otra vez con la misma tónica del cholismo, 1-0.
0: Ok, perfecto. Eh, Merengue, ¿cuál es tu pronóstico y apreciación del encuentro?
2: Yo creo que el Atlético de Madrid de verdad viene en una buena línea, ha sacado los últimos resultados, han sido positivos. Creo que el, el último partido malo que le vi... eh, desorientado totalmente fue contra el Bayern Múnich la goleada 4-0 después ha estado en su línea no creaba juegos, no creaba ocasiones pero tampoco le crean entonces de ahí ha sacado victorias, algunos empates yo creo que gana me parece que gana y además que lo necesita como el el oxígeno porque el primer lugar de, de, de esa clasificación ya está reservado por el Bayern Múnich entonces, este es el partido que tiene que, que sacar brecha el Atlético de Madrid. Yo creo que gana 2 a 0. 2 a 0. Ok, perfecto. Uh-huh. Eh, un
0: partido complicado para el equipo del Cholo Simeone. Jugar en Moscú y a esta altura del año, con ese frío, eh, yo creo que les va a pesar también. Eh, yo, sin embargo, estoy viendo un poco de estadística ahora. Los últimos cuatro, cuatro encuentros que disputaron estos dos equipos... Eh, los últimos dos fueron en Champions y los últimos tres y cuatro respectivamente fueron en la Europa League. Todos los partidos lo ganó el Atlético de Madrid. Yo no veo por qué sea diferente. Así que el Atlético de Madrid va a ganar 3-1 a 1 y Joao Félix va a ser un gol para la felicidad eh, del gallego. Eh, ¿Algo más que agregar, eh, compañeros, sí. antes de terminar el programa?
2: Eh, nada, que la Liga Pinta Blanca y y que el club Laugana se ponga las pilas, porque si no, lo veo en segunda división.
1: <risa> Catalán, un mensaje?
0: De... Oh.
1: Bueno, yo creo que el, el, de todo lo que hablamos, yo creo que el Barça, de todos modos, va a clasificarse para la Champions el año que viene. La Liga queda muchísimo por todavía por disputar. Y, y bueno, yo lo dije ya en el podcast, antes de que comenzara la Champions, el Madrino pasa a la siguiente fase de, de de ronda y cuidado ni siquiera se clasifica para la la Europa League, ya hablaremos después de esta tercera jornada a ver cómo queda todo
0: Ok, perfecto bueno, eh, y con esto terminamos el episodio de hoy, muchas gracias a todos esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook Fútbol para Forofos, donde pueden seguirnos y dejar ahí sus comentarios para interactuar con nosotros, esto fue Fútbol para Forofos, nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima
1: adeus Segundo.